0: Hallo zur Kundgebung United We Stand. Wir haben uns heute hier versammelt. Denn heute hat ähm, in Hamburg vom Jugendgericht der Prozess gegen fünf Genossinnen von uns angefangen. Ihnen wird vorgeworfen. Am 7. am 7.7. während der G20-Gipfelwochenende in den frühen Morgenstunden durch Altona demonstriert zu sein. Ähm, genau. Wir würden jetzt kurz einen äh, Redebeitrag von, aus Frankfurt verlesen. So.
1: Hallo, liebe Freundinnen und Genossinnen. Erstmal solidarische Grüße an die G20-Gefangenen und alle anderen politischen und sozialen Gefangenen. Wir wollen euch auf den heute beginnenden Prozess gegen vier Genossen aus Frankfurt Offenbach und unsere Freund Loïc aus Frankreich hinweisen. Dieser Prozess steht im Zusammenhang mit dem Komplex Elbechaussee am frühen Morgen des ersten Gipfeltags am 7.7.2018. Die massive Repression des Staates nach der Aktion während des G20-Gipfels im Juli 2017 in Hamburg hält an. Eine als Öffentlichkeitsfahndung inszenierte Menschenjagd in ganz Europa sowie zahlreiche Hausdurchsuchungen zeigen einerseits die Verfolgungseifer des Staates und andererseits die Willkür und Schwäche der städtischen Behörden. Nicht nur sitzen bereits Genossinnen mit absurden Urteilen im Gefängnis, es kommen auch neue Fälle dazu. So kam es pünktlich zum Jahrestag des Gipfels, im Rhein-Main-Gebiet zu vier Hausdurchsuchungen. Zwei Genossen sitzen seitdem seit nach zu so fünf Monaten in Untersuchungshaft. Heute soll der Prozess gegen alle vier verbunden mit dem Verfahren gegen den französischen Genosse in Hamburg beginnen.
0: Am Morgen des 27. Juni kam es bundesweit zu einer weiteren Durchsuchungswelle bei Anti-G20-Aktivistinnen. In Frankfurt und Offenbach wurden vier Personen durch die Polizei nach Hamburg verschleppt. Den jungen Männern wird vorgeworfen, sich an Aktionen freitags morgens in der Hamburger Elbschussee beteiligt zu haben. Zwei der festgenommenen, waren zum Tatzeitpunkt noch unter 18 Jahre alt und gelten somit vor dem Gesetz als Jugendliche. Auf dieser Grundlage konnte erreicht werden, dass zumindest die Haftbefehle für die beiden Jugendlichen außer Vollzug gesetzt wurden. Diese mussten allerdings ihre Pässe abgeben und sind verpflichtet, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden. Die beiden volljährigen Männer befinden sich seitdem jedoch in Untersuchungshaft im Hamburger Gefängnis Holzenglases. Vor kurzem, am 9.11. hatten die beiden eine Haftprüfung, die auch für den Prozess zuständige Richterin gewährte Haftverschonung und ordnete die umgehende Freilassung den Haftierten an.
1: Die beiden könnten das Gefängnis verlassen, aber leider nur für kurze Zeit. Die Staatsanwaltschaft legte ungern Beschwerde gegen die Haftverschonung ein und schon nach zwei Stunden Freiheit bestätigte das Oberlandesgericht Hamburg den Haftbefehl und ordnete die Fortdauer der Untersuchungshaft an. Auf Rat ihrer Anwälte gingen die beiden zurück ins Gefängnis was unter anderem auch die angebliche Fluchtgefahr widerlegt. Die Beschwerde unserer Genosse, Genossen wurden durch das Oberlandesgericht abgelehnt. Die Anklage ordnet die Beschuldigten willkürlich dem Komplex Elbschosee zu, um in die Öffentlichkeit Schuldige präsentieren zu können, und die Rechtsbrüche und die massive Polizeigewalt gegen Demonstrantinnen während der G20 Protestwoche zu kaschieren. Die harten Urteile, die bislang nach G20 gefällt wurden, reihen sich ein in die Faschisierung des stadtapparates am deutlichsten sichtbar in den neuen Präventiv- und Polizeigesetze, etwa das bayerische Polizeiaufgabengesetz. Hinzu kommt die innere Aufrüstung und immer ausgedehntere Überwachung sowie die politische Repression und die, Her die, die harten Strafen gegen alle, die ge sich gegen die herrschenden Verhältnisse wehren.
0: Angesichts der verhältnismäßigen Stulle, ja Gleichgültigkeit, ja. bei Angriffen auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte, es ist es dennoch nicht verwunderlich, welche Empörung ein paar zerstörte Scheiben und Autos hervorrufen. Noch immer gilt, Scheiben klirren und ihr schweigt. Menschen sterben. Nee, andersrum. Ah. Scheiben klirren und ihr schreit. Menschen sterben und ihr schweigt. Dass schon am selben Abend den Geschädigten eine Zahlung von 40 Millionen Euro zugesichert wurde. Wir vergleichen mal. Den Angehörigen der Opfer des NSU wurde nach jahrelange Schikane. Kriminalisierung und Stigmatisierung insgesamt nur eine Million Euro Entschädigung gewährt. Dies verdeutlicht die massive Diskrepanz bei der Wahrnehmung des Wertes von Menschenleben im Vergleich zu Waren und Konsumgütern. Dieser Zynismus von Polizei und Justiz ist im Anbetracht der Vorwürfe unerträglich. Am frühen Morgen des ersten Gipfeltages machten einige hundert Aktivistinnen ihrer Wut über die bestehenden Verhältnisse los und verdeutlichten ihre Unversöhnlichkeit, unter anderem dadurch, dass, dass sie Konsulate, Banken, Ämter entglasten und auch Autos anzunütten im Willenviertel in der Straße Elbchaussee
1: Obwohl es keinerlei polizeiliche Foto- oder Videoaufnahmen von den Geschehnissen gibt, hat die Polizei nun vier junge Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet als vermeintliche Täter präsentiert. Die Vorwürfe, Brandstiftung, schwere Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung basieren auf einem Bewegungsprofil, das die Polizei über die vier erstellt haben will. Sie habe die Gruppe auch zu anderen Gelegenheiten in Hamburg beobachten können, so etwa ganz so eine schwarze Vermutung beim Bäcker in Altona. Konkrete Taten werden ihnen nicht vorgeworfen, außer, dass sie vor Ort gewesen sein sollten und einer der Beschuldigten eine Mülltonne auf die Straße gezogen habe. Es ist offensichtlich, dass es hier darum gehen soll, Menschen von künftigen politischen Protesten abzuhalten und eine ganze Bewegung einzuschüchtern, indem einzelne drakonisch bestraft werden.
0: Die Absurdität, die Absurdität der Vorwürfe knüpft an die bisherigen G20-Prozesse an. Genauso wie die Anordnung von Untersuchungshaft wegen der angeblichen Schwere der Tat und vermeintlicher Fluchtgefahr. Dazu die Schikanen, die die zwei im Knast ertragen müssen. Der Jüngere war in den ersten drei Tagen durchgehend eingesperrt. Erst danach bekam er eine Stunde Hofgang täglich. Seitdem wurde seine Zelle mindestens viermal ohne Angaben von Gründen durchsucht und er selbst muss sich spontanen Leibesituationen jedes Mal wieder unterziehen. Die einzige Möglichkeit, die ihn gelassen wird, ist im Knast zu arbeiten. Auch wenn, wir, auch wenn sich manches inzwischen gelockert hat, durften die beiden sich bis vor kurzem nicht sehen und sind immer wieder wahllosen Schikanen und der Willkür der Schließe ausgesetzt. Diese nennen als Begründung nur, weil wir es können.
1: Ganz offensichtlich dienen diese Haftbedingungen dazu, Druck auf die beiden auszuüben und sie zur Aussage zu bewegen. In Anbetracht der mangelhaften Beweislage gegen sie ist das kein Wunder. Auch eine weitere Person, ein Genosse aus Frankreich, sitzt seit Oktober im Hamburger Hostenglasis in Untersuchungshaft. Er wurde am 18. August 2018 in Frankreich verhaftet und dann nach Deutschland ausgeliefert. Die französischen Repressionsbehörden setzten einen europäischen Haftbefehl gegen ihn durch, der aufgrund seiner vermeintlichen Beteiligung an den Hamburger Protesten während des G20-Gipfels verhängt wurde. Auch ihn werden Straftaten im Zusammenhang mit den Aktionen auf der Elbschusssee vorgeworfen. Diese beiden Verfahren gegen unsere Genossen aus Frankfurt-Offenbach und den Genossen aus Frankreich wurden nun zu einem Verfahren verbunden, der heute begann.
0: Polizei und Staatsanwaltschaft möchten nach mehr als einem Jahr Arbeit der Soko-Schwarzer Block gerne Ergebnisse vorweisen und das heißt Schuldige bestrafen. Machen wir es in den Inhaftierten leichter im Knast und erzeugen wir unsererseits Druck auf die Behörden. Der Prozess gegen alle fünf Beschuldigten begann heute vor der Jugendkammer des Landgerichts Hamburg. Der Prozess wird sehr lange dauern. Es sind bereits jetzt 30 Prozesstage bis Mai angekündigt. Die Anklageschrift besteht weitgehend aus der Beschreibung von beschädigten Autos sowie einer Handvoll Indizien, dass die Beschuldigten irgendwie vor Ort gewesen sein sollen. Dieser Showprozess muss begleitet und kritisiert werden.
1: Schreibt Postkarten und Briefe, kommt zum Prozess oder zur Kundgebung und zeigt ihnen, dass wir sie mit dieser Repression nicht allein lassen. Wir werden weiter Post schicken, mit ihrer Hilfe alle Prozessleiter begleiten und den Scheiß aufdrehen, bis sie wieder frei sind. Der Grund dafür ist einfach, weil wir es können. Wir lassen uns
0: nicht spalten in Gut und Böse. Der Protest gegen den G20-Gipfel in Hamburg war und ist legitim.
1: Unsere Solidarität gegen Ihre Repression.
0: Solidarität ist eine Waffe.
1: United we stand!